0: Money Downs, Money Downs, Money Downs, Woche 10. Coach Juan Fadda und Coach Max von Garnier sind am Start. Und wir äh, haben ja gestern, Coach Juan, äh, die Live-Sendung erstmal kompletten Takeover <lacht> wieder vorgenommen. Zwei Stunden, 15 Minuten. Ich glaube, das ist Weltrekord bei der Footballerei, oder?
1: Also ich glaube, das Schiff haben wir komplett übernommen, <lacht> gekapert sozusagen und äh, haben uns komplett ausgelassen. Aber es gab auch viel zu besprechen und ich fand es sehr interessant und ähm, wir haben viele, viele Analysen gemacht. Das ist auch was anderes, als was wir heute machen werden. Genau, also wer die Sendung gestern nicht gesehen hat und zufällig noch
0: zweieinhalb Stunden Zeit hat, äh, kann da reinhören. ist wirklich sehr super, das war, es war sehr informativ, es war sehr interessant. Und ähm, es ist ja auch immer toll, wenn du wenn du vier Leute hast und auch unterschiedliche äh, Meinungen zu bestimmten Themen hast. Also mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Ich konnte zwar irgendwann nicht mehr sitzen, <lacht> du sitzt ja auch immer auf so einem Holzbrett, aber äh, das hat trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht äh, mit Daniel und Remo zusammen haben wir das gestern gemacht. Also äh, hört rein, äh, schaut es euch an im, im Real Life, ist wirklich eine, eine tolle Sache. Aber heute ist Dienstag, heute ist Money Downs. Ich habe übrigens letztens mit jemandem gesprochen, der sagte, sag mal Max, ähm, könnt ihr nicht Money Downs auch zwei-, dreimal die Woche machen? <lacht> da habe ich gesagt, <lacht> ja, es, ist, es ist, ne, ist total cool, macht uns auch wahnsinnig viel Spaß. Es ist tatsächlich relativ viel Arbeit, man mag es nicht glauben, wir machen eine lange Vorbereitung, wir sprechen über viele Dinge, wir müssen die ja wirklich analysieren und Standbild und vor und zurück, also wie man Football auch coacht, so machen wir Money Downs, damit man auch genau sieht, ah guck mal, der hat den Fuß auf die linke Seite genommen. Und nicht auf die rechte Seite. Deswegen ist das so und so. Und deswegen schon, ähm, glaube ich, zwei, dreimal die Woche wäre dann, also wenn wir das, wenn wir das Vollzeit machen würden, nichts lieber als das, oder?
1: Absolut, das ist natürlich äh, ja unsere Passion und wir machen das gerne, aber alleine der das Volumen an Spielen, was du dir anschauen musst, das ist ja jetzt schon Borderline, also nochmal für alle da draußen, ich bin verheiratet, habe drei Kinder und wenn dann der Sonntag plus in den Montag hinein nachts dann natürlich nur Football ist, dann ähm, ja, dann... Ähm, dann bin ich bald Single und das, das wollen wir ja auch nicht. <lacht> ja, aber es ist, es ist natürlich es natürlich äh, tierisch viel Arbeit, aber es macht uns tierisch Spaß und äh, auch die Reaktionen von euch da draußen sind ja auch so ein bisschen da, da der Lohn für uns. Und äh, wie gesagt, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, euch euch ein bisschen mehr ins Detail ähm, ranzuführen an das Spiel, weil dann wird das Spiel auch erst richtig interessant und dann ähm, kann man auch als äh, Armchair-Quarterback Dinge vorhersehen, Coverage ra laut rausrufen, warum spielt er denn jetzt eine Cover-One und das ist dann immer ganz beeindruckend, wenn das, äh, wenn die Freundin daneben sitzt und überhaupt nicht weiß, wovon du redest. Was du alles weißt, das ist genau. sehr
0: beeindruckend. Ja, das ist ja bei uns, bei Money Downs, das ist ja auch ein, ein Prozess, also du musst es dir vorstellen, ähm, du kannst Money Downs 10 gerne dir an Hören, Aber es empfiehlt sich natürlich auch Money Downs 1 bis 9 gehört zu haben, weil wir natürlich auch viele Dinge immer wieder äh, mit reinbringen, über die wir bereits gesprochen haben. Also nehmt euch die Zeit, hört da rein, guckt euch vor allen Dingen, wie es viele von euch machen, die Spiele parallel an oder die, die Szenen in den Spielen parallel an. Dann könnt ihr auf jeden Fall auch ein bisschen besser nachvollziehen, was wir hier worüber wir hier reden. Viele Sachen hat man ja auch bereits gesehen. Manche Sachen können wir auch beschreiben, wir natürlich auch immer entsprechend. Aber es empfiehlt sich natürlich, die Sachen anzugucken. Was auch ganz toll ist, wie du es angesprochen hast, ist, dass wir sehr viel Liebe bekommen. Das ist super. Aber wir kriegen nicht nur Liebe, wir kriegen auch Fragen. Und die erste Frage, wir haben heute zwei Fragen eingebaut. Die erste Frage kommt von Jan. Und Jan ähm, hat uns gebeten, doch mal ein bisschen besseren Blick oder einen genaueren Blick auf den langen Drive des football -Teams aus Washington gegen die Tampa Bay Buccaneers zu werfen im vierten Quarter. Ähm, ich habe so schön ich habe gelesen, The Grown Man Drive. ja. Also es war auch wirklich eine tolle Serie. Äh, nur kurz zur Info, ähm, es war viertes Quarter, 10.55 noch zu spielen. Die Tampa Bay Buccaneers haben gerade verkürzt in einem Spiel, wo sie eigentlich nicht wirklich gut ausgesehen haben. Mike Evans hat gerade einen Touchdown gefangen. Dann haben die Bucks auch noch in den PAT verschossen. Es steht also 19 zu 23 für Washington. Und äh, ich als Experte hatte das große Glück, das Spiel zu kommentieren zu dürfen mit dem Stefan Grotoff zusammen im NFL Game Pass. Und ich als Experte habe natürlich gesagt, alles gut, es ist 10,55 zu spielen, Tom Brady kriegt noch zweimal den Ball, da wird noch einiges passieren. Ähm, dass ich mal wieder lügenstraft worden bin, zeigt sich dann <lacht> mit dem Drive, den die äh, das Washington Football Team auf den Platz gelegt hat. 19 Spielzüge, Schuhe, 19 Spielzüge über 80 Yards. Ähm, wenn man jetzt über 19 Spielzüge dann ist das der längste Drive nach Spielzügen seit 2018 und der längste Drive, also in der NFL, und der längste Drive von Washington seit 1991. Also wir reden hier von 30 Jahren mal ebenso. Ähm, also nur um mal die Relationen zu zeigen, wie, wie krass das ist. Aber das Krasseste an dem Drive ist, glaube ich, die Tatsache, dass sie 10 Minuten und 26 Sekunden von der Uhr genommen haben, plus drei Timeouts von den Buccaneers,
1: oder? Das ist doch Wahnsinn. Ja, ich glaube, da sind wir alle Zeugen äh, eines historischen Ereignisses geworden. Und deswegen ist dieser Drive, the Drive, so wird er auch in die Annalen der NFL eingehen, obwohl das gab schon mal. Aber es gibt äh, jetzt den neuen Drive. Und das ist sicherlich äh, auf alle Fälle wert, drüber zu reden, weil das ist nicht, was alle Tage passiert und äh, was da Washington geleistet hat. Und äh, besonders Tyler Heinecke war schon unmenschlich. Das war schon... Also auch für die NFL, für NFL-Verhältnisse uh, outstanding und das uh, sollten wir unbedingt mal beleuchten. Genau. Also es ist
0: ja so, dass eine, eine, eine Offense, wenn sie wenig Zeit hat, spielt sie ja gerne so eine sogenannte Two-Minute-Offense. Das heißt, man versucht so viel Zeit wie möglich zu sparen, ins Auszulaufen, auch mal den Ball auf den Boden zu werfen, zu spiken, mit seinen Timeouts gut umzugehen. Das ist so diese die, die Two-Minute-Offense. Die hat man ja bestimmt schon mal das eine oder andere Mal gehört. Es gibt aber auch eine Four-Minute-Offense, Juan. Was ist das
1: denn? Ja, das ist ähm, ja es gibt auch eine 4-Minute-Defense. Und äh, das sind alles so Dinge, die sind so äh, situational äh, Sachen, die äh, absolut trainiert werden müssen, die auch in der NFL einen großen Anteil der Trainingszeit beinhalten. Da gibt äh, es, wie gesagt, du sagtest schon, two minute offense Da sind bestimmte zeitliche Zwänge. Da gibt es verschiedene Situationen. Brauchst du ein äh, Field Goal, brauchst du einen Touchdown. Das diktiert so ein bisschen, was du machst. Und das gibt's es äh, auch für die vier, vier Minuten. Äh, wir reden hier aber über einen zehn Minuten, zehn äh, Minuten 55. Situation, aber es gibt eine Berechtigung auch dafür, dass man da schon in diesen Mode geht, ja, dass man eben eben probiert äh, den Ball, eben äh, äh, na, besonders wenn du in Führung bist, willst du die Zeit auffressen, dann gehst du eben nicht out of bounds, du gehst äh, zu Boden, damit die Uhr weiterläuft, du machst äh, relativ low-risk-Plays, äh, wenn du es kannst, wenn der Gegner das erlaubt, äh, etc. Also ihr könnt euch das ausmalen, das ist alles äh, darauf gemünzt, dass man langsam hochkommt, dass man sich äh, Zeit lässt, etc. Das äh, ein guter Punkt war, zum Beispiel Washington, wenn ihr euch diesen Drive anschaut, äh, die Snaps erfolgt nicht vor, also das waren alles fünf, vier Sekunden noch, auf der Uhr. Die haben also richtig die Zeit, die, die Play Clock runterlaufen lassen, also ganz interessant und natürlich weiß Wörser gibt es das in der Defense. Wenn du zum Beispiel führst, dann gehst du auch nach einem Tackle, bleibst du noch liegen auf dem Gegner <lacht> und stehst. <lacht> so Solche langsam. Dinge macht ihr, Ja, yeah. <lacht> ganz unmoralische Dinge. <lacht> und dann gibt es wieder die Situation, wo du eben da, ja, wo du eben da, den Ball schnell haben willst und dann bist du sehr viel aggressiver im, äh, in der Defense. Du spielst viel Man, du pressures den Quarterback, du musst einen Turnover oder einen Quick. Three and out willst du generieren. Also ihr könnt euch vorstellen, dass je nachdem, was benötigt wird, da gibt es verschiedene Szenarien. Äh, dementsprechend ist dann auch der Charakter der Spielauswahlauszug und der 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 Charakter der Defense zum Beispiel, wie sie das spielt. Ja, langsam, schnell, aggressiv, äh, äh, eher eher prevent und zurückhaltend. Und ähm, hier hatten wir so eine Art ähm, Situation, wo Washington unbedingt die Zeit runtermelken musste, weil wir wissen, wer auf der anderen Seite sitzt. Und der braucht beileibe nicht zehn Minuten, um so ein Spiel zu drehen, sondern der braucht teilweise Sekunden, um so ein Spiel zu drehen. Und das war eine Monsteraufgabe für Washington. Und das haben sie mit Bravour, haben sie das gemacht und haben also da einen super Drive hingelegt und auch sehr balanced. Ich habe mal geschaut, elf Runs, acht Pässe geworfen, sehr, sehr balanced im Angriff, etc., etc.
0: Genau, das hast du super erklärt. Also diese Dinge, wir nennen das in, in der Offense gerne Run to Win, weil wir wissen, wenn wir mit dem Ball laufen, läuft auch die Uhr. Ähm, daran hat sich jetzt äh, Washington nicht wirklich gehalten. Also sie sind gelaufen, aber sie waren unglaublich kreativ. Also es waren, wie du gesagt hast, Runs dabei, es waren Pässe dabei, es war auch nochmal das ein oder andere Trickspielzug dabei, es waren Wide Receiver Screens dabei, also hochprozentig, was die Pässe, Pass Completion Chance angeht, die Wahrscheinlichkeit angeht, damit auch selbst mit dem kurzen Pass die Uhr weiterläuft. Ähm, das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, es gibt so drei, vier, fünf Situationen, die wir mal so ein bisschen genauer waren. Weil da war eine Menge Money Downs drin in einem Drive. Ja, oft hast du mal ein maximal zwei, aber hier waren einige Money Downs drin, die wir uns ja. gerne angucken wollen.
1: Weil, weil ja auch Tampa Bay die Frage von Jahren war ja auch, wer hat denn da was falsch gemacht? Genau. Ja, und, und man muss ehrlicherweise sagen, dass Tampa Bay einfach die Plays nicht gemacht hat. Und Washington hat die Plays gemacht. Aber von der Spielanlage, was Tampa Bay gemacht hat, das kann man wirklich äh, guten Gewissens sagen, das hätte ich auch gemacht. Äh, sie haben pr Pressure gebracht, sie haben sehr viel Druck auf Tyler Heinecke gemacht. Wo wenn dieser junge Teufel dann unglaubliche Plays ablegt und, und hinlegt und Washington an sich dann ist auch die beste Defense äh, hilflos. Absolut. Also es waren auch einige Third-Downs drin. Den ersten
0: Third-Down, der kam relativ noch schnell auch in der eigenen Hälfte, kurz vor der eigenen 30 Yard linie war es ein Dritter und zwei. Und wie du es gerade angesprochen hast, die Bucks kommen mit fünf Leuten, machen eigentlich einen, einen guten Rush, äh, attackieren ihn. Ähm, er guckt kurz downfield, geht seine Progression durch, Nummer eins, nein, Nummer zwei, nein, mm, Nummer drei und entscheidet sich dann, nach außen zu laufen, rauszubrechen und diesen First Down selber zu laufen. Und ich denke da immer so gerne dieses Wildcard-Game zurück. Äh, letzt, also Anfang des Jahres, muss man ja sagen, es war ja dieses Jahr, ähm, im Januar 21 auch gegen Tampa Bay, wo Heineke auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und unter anderem auch gut zu Fuß gewesen ist und auch ein Touchdown selber gelaufen ist. Ja, Und das war, das kommt natürlich dann auch noch dazu. Aber was darf den Bugs hier eigentlich nicht passieren, Schwan? Na
1: gut, wenn du wenn du ein äh, Five-Man Rush machst, dann äh, ist es immer noch ein Escape Gap. Ja, es gibt ein Gap, was noch frei ist, wo der Quarterback durch kann. Und so ein bisschen hatten sie in dem Moment äh, Heineke vielleicht nicht auf dem, auf dem Radar als jemand, der da so ein Spiel extenden kann und so ein Spielzug. Und das hat er mit Bravo gemacht und auch zwei crucial First Downs erlaufen. Und das, das meine ich damit, dass der aufgespielt hat wie, wir sagen mal, play like your hair is on fire. Also der, der brannte Lichterloh am Kopf <lacht> und hat ist dann losgerannt und hat wirklich dann den, diese, diese Nadelstiche verteilt. Tampa Bay war den Großteil der Zeit in einer One-High-Defense, also die hatten einen Middle-of-Field-Player und haben fast konstant den ganzen Drive probiert, eine Acht-Mann-Box zu haben. Also sie haben äh, den Safety-Winfield sehr oft nach vorne geholt und mit in die Box gebracht. Ähm, aber äh, Heinecke wusste oder hat genau dann das ausgenutzt, wenn das nicht der Fall war. Also er hat genau diese zwei Plays, wo er dann selber lief, war das eben ein Problem. Weil man muss ganz ehrlich sagen, Washington hatte eben sehr oft auch die First Downs verloren. Wir reden immer davon, dass win the First Downs äh, und komme in manageable Second Downs. Und sie waren sehr oft in Second and Eight äh, und, und mussten dann deswegen auch diese Pass-Run-Ratio, die fast ausgeglichen ist, sie mussten eben dann auch werfen. Und das, ähm, das haben sie aber, wie du schon richtig gut gesagt hast, das haben sie mit Low-Risk-Balls gemacht und haben eben äh, ihre, ihre ähm, Quick-Screens, Quick-Outs, Speed-Outs, äh, Slants, das waren alles so eine Low-Risk-Balls, die kannst du relativ komfortabel werfen, ohne dass der Gegner da rankommt. Und Heineke war dann eben wirklich on the money. Das waren Big-Time-Throws da teilweise, die der Mann geworfen hat. Genau. Und dann haben wir den nächsten Third Down,
0: äh, auch kurze Zeit später. Da ist es dann dritter Versuch und eins. Und da, man muss immer dazu sagen, wenn Sie in den Situationen den First Down nicht machen, trennen Sie sich mit einem Punt äh, vom Ball wenn sie den vierten Versuch natürlich nicht ausspielen. Und dann ähm, ist Tampa Bay und Tom Brady wieder in, im Ballbesitz und ist nur nur vier Punkte hinten. Also, das das sind ganz crucial situations, ganz entscheidende Situationen, ganz wichtige Situationen, wo sie wirklich dann auch abgeliefert haben. Jetzt stehen sie beim dritten und eins mit sechs Offensive Linemen auf dem Feld. Das haben wir auch in einigen Folgen davor von Money Downs auch schon mal ein bisschen besprochen. Ähm, Sie zeigen auch noch mal einen Shift, den wollen wir heute auch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, dass ein, ein Offensive Lineman in dem Fall sich auch von links nach rechts stellt. Dann kommt noch ein Tidal in Motion, aber prinzipiell haben sie eigentlich nichts anderes vor, als ein Inside-Zone-Play sozusagen auf diese drei äh, Offensive lineman diese Strong Side vom Center nach rechts zu laufen und machen damit auch, auch diese entsprechenden Yards. Also, äh, wir haben ja auch in, den, in letzte Woche auch dieses mit dem Eligible besprochen. Also, wenn jemand mit den mit der Jersey-Nummer 50 bis 79 als End in der Offensivformation steht, äh, dass er sich dann anmelden muss. Das war in dem Fall tatsächlich auch so, da gab es einen, aber das sind alles, glaube ich, nur Decoys gewesen, oder? Um die eigentlich davon
1: abzulenken, wir laufen sowieso nur durch die Mitte. <lacht> Genau, sie haben diesen diesen Shift eben gemacht und dann äh, haben sie eben einen, einen mächtig großen Mann an den Point of Attack gebracht. Das nennen wir so den den Punkt, wo sie attackieren. Und dann haben sie auch ja, also sie haben Tampa Bay hat in diesen Situationen auch nicht gut ausgesehen. Also sie haben dann mehrmals mit Gibson tolle First Downs erlaufen und äh, mit sehr viel Gewalt da sozusagen den Buccaneers ihren Willen aufgedrückt. Und ähm, das das hat immer wieder funktioniert. Und eigentlich, Max, müssen wir bei diesem drive von einem money drive reden und Richtig. nicht von money einzelnen money downs sondern das war ein money drive und ähm, da haben sie eben diese money downs die da unheimlich viel äh, verteilt waren innerhalb des drives haben sie alle erfolgreich äh, geschafft und da muss man ehrlich sagen wie du sagst temper baby hätte teilweise nur einmal das Play machen müssen und dann hätte das ganz anders ausgesehen. Zumal diese
0: ersten beiden Third Downs ja noch in der eigenen Hälfte von Washington waren. Also wir reden hier von 80 Yards, die insgesamt gegangen worden sind. Der dritte Third Down war ein Dritter und Vier. Ähm, da bleibt eigentlich nur zu sagen, dass äh, Taylor Heineken, du hast es schon gesagt, einfach einen wahnsinnig perfekten Pass auf äh, Adam Humphreys geschmissen hat. Also so ein speed out der auch noch nach links geht. Also, ne, jeder rechtshändige Quarterback, also man weiß, es ist nach links immer ein bisschen schwieriger als nach rechts. Aber den dann so an die Sideline zu platzieren. Und auch da hat Tampa Bay super gecovert, haut enge Coverage, aber der Ball einfach so perfekt platziert, dass er Humphries äh, den Ball fangen kann, Füße in Bounds kriegt, ein Yard oder noch nicht mal ein halbes Yard jenseits der First-Down-Markierung, äh, den Ball fängt und mm -hmm. wieder
1: neuen First Down macht. Ja? Ja. Also, das war schon sehr beeindruckend. Ja, und als der Ball die Hand verließ von von Heinecke, dann war mein erster Gedanke, oh, das ist ein Floater. Der war, der wirkte sehr hoch. Wenn du dann aber siehst, wie der Ball ankommt, dann war das genau die, die Area, wo der Defensive Back eben nicht rankommt. Wenn der flacher ist, wenn der ein bisschen kürzer geworfen wird, äh, schlägt er die B den Ball runter. Der war sehr hoch und natürlich ein äh, Big-Time-Catch. Jetzt hat, ähm, wir haben ja gesagt, es geht ja nicht nur darum, dass sie 10.26
0: von der Uhr genommen haben, sondern sie haben ja auch die Timeouts der Buccaneers, von denen sie noch drei hatten, äh, sozusagen weggenommen. Ähm, sie haben schon, eben, die Bugs haben, glaube ich, schon mit fünf Minuten auf der Uhr ihr erstes Timeout genommen. Ähm, jetzt sind wir schon mit drei Minuten zehn, ähm, also schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Und inzwischen haben die Bugs schon zwei Timeouts genommen. Der Washington ist inzwischen an der 21-Yard-Linie von Tampa Bay und äh, wir haben eine sogenannte Empty-Formation. Das heißt, es ist keiner im Backfield von äh, Taylor Heineke, Das heißt, äh, es gibt nur die fünf Offensive Linemen, die ihn schützen können, die ihn protecten können. Antonio Gibson steht oben als Outside Wide Receiver, also ganz, ganz außen auf der linken Seite. Und äh, sie spielen dann auch so ein so ein Konzept, was wir auch schon besprochen haben, ja, das, dieses sogenannte Burst-Konzept, das haben wir schon mal im Super Bowl gesehen, das haben wir von den Steelers gesehen, ähm, da haben wir den inneren, das sind zwei Receiver, der innere Receiver ist Terry McLaurin, der versucht so ein bisschen am Cornerback so unauffällig vorbeizulaufen, läuft diese diese Fade-Route und der äußere Receiver kommt eigentlich nur direkt inside und versucht irgendwie dann noch ein bisschen, sich ab viel zu arbeiten, aber er versucht eigentlich nur inside zu gewinnen und es soll so ein natürlicher Rob entstehen. ne Es ist kein Pick-Play, solange man nicht aktiv in den mhm. Verteidiger reinläuft. Wenn ich im Laufe meiner Route im Weg stehe, dann kann ich, was soll ich denn machen? Hab ja, 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 ja. habe ich ja keine Chance. Ne? <lacht> <lacht> hab ich ja keine Chance. ja ähm, Aber das ist ein äh, was Interessant an diesem Play ist und das ist kein kein Third Down, das ist ein Second Down in the Eleven, ja? weil du hast gesagt, First Down bin ich voll bei dir, da sind sie oft gelaufen, klar, aber dann haben sie Minus ein Yard gemacht, jetzt bist du ein Z Zweiter und Elf. Und jetzt Geht seine Linie sind in, in, in Empty, einige weiß, okay, ich habe die und die Combo, die könnte sehr, sehr gut funktionieren. Sieht aber schon, dass Devin White, das ist ja nicht jetzt irgendein Linebacker, sozusagen outside vom Defensive End auf der linken Seite steht und wahrscheinlich auch ungeblockt durchkommen wird. Also wenn die Offensive Line das aufnimmt, super. Ähm, hätten sie es auch machen können mit Fünf-Man-Rush. Aber sie haben halt in Anführungsstrichen mehr Big on Big gespielt. Das heißt, der linke Tackle hat den Defensive End genommen und Devin White über die Außenseite wirklich feiern. Das heißt, der kommt ungeblockt, Vollgas auf Heineke zugelaufen. Heineke weiß, okay, jetzt gibt es gleich einen Impact, jetzt knallt es gleich. Aber macht keinen Schritt nach links oder nach rechts, geht einfach eher weiter nach hinten zurück, ist also mehr auf seinem Backfoot, was ja für Quarterbacks auch nicht besonders gut ist, weil es schwerer wird, richtig Druck hinter den Ball zu kriegen und wartet wirklich bis zur allerletzten Millisekunde, bis dieser diese Burst-Combo, diese Route äh, wirklich aufgeht, wirklich erst da ist, weil die dauert einen Moment, bis die da ist. Und bringt dann den Ball raus und nimmt den Hit wie ein erwachsener Mann. <lacht> nimmt den Hit in David White äh, noch mit und und bringt den Ball an. Für sechs Yards auf Antonio Gibson, einen Runningback, ähm, der auch ein super Spiel gemacht hat. Aber so tough
1: musst du erstmal sein, oder Schuhe? Absolut. Und ähm, Tampa Bay hatte ja Winfield auf, auf Gibson. Das ist so das Adjustment für Empty gewesen, dass der... Da reden wir über einen Safety, also nicht einen klassischen Man-to-Man-Underneath-Cover-Guy, wenn er nicht in Nickel-Safety ist, der die Slot-Receiver covert. Das macht aber Winfield. Und der hat auch gute Coverage gemacht. Also dieser dieser Rub-Pick-Ansatz der, der der Washington Redskins hat nicht gut funktioniert, weil Winfield hat den Gibson gut gejammt, ist nicht rückwärts gegangen und wäre dann natürlich in Traffic geraten. Aber natürlich, Timing super, Gibson gewinnt inside, von Winfield, nochmal, keine schlechte Coverage, also das, da da ist jemand direkt dran und da braucht nur einen Finger zwischen sein und schon reden wir hier über einen Dritten und Elf und das ist natürlich äh, bitter für, für die Buccaneers, aber äh, am Ende des Tages musst du diese Plays machen, wenn du äh, den aktuellen World Champion schlagen willst.
0: Genau, und es hätte ja auch ein sack sein können. Also es gibt es gibt Quarterbacks, die bei dem Anblick, David White rast mit Folgers auf dich zu, so ein bisschen in die Embryonalstellung gehen und sich auf den Boden legen. Äh, er, wie gesagt, geht weiter zurück, wartet, bis das Play da Also hat mich super beeindruckt, obwohl es jetzt, sag ich mal, in Anführungsstrichen, nur ein zweiter Versuch war und auch nur sechs Yards da rausgekommen sind. Denn der nächste Spielzug ist dann Dritter und Fünf. Und ähm, 2.59 sind noch auf der Uhr. Und jetzt passiert was ganz interessantes und zwar ähm, haben wir ein mega Matchup, ja. Also wir haben, äh, wie gesagt, unseren unseren äh, Terry McLaurin, als so der, der die meisten Targets bekommt äh, bei den beim Washington Football Team gegen und, äh, Jamel Jamil Dean. Jamel Dean, genau. Und das war auch so im Vorfeld äh, schon so ein, so ein Matchup, was ich mir aufgeschrieben hatte. Die werden bestimmt mal irgendwie aufeinander treffen, weil wie gesagt, also ich glaube, ein Terry McLaurin bekommt bei Washington in der gesamten Saison hat er, glaube ich, schon 30 oder 40 mehr Targets bekommen als jeder andere in dem Team. Also das ist auch ein mega guter guter Wide-Receiver, muss man wirklich dazu sagen. Der ist tough, der war auch in dem Spiel einmal kurz raus, ist wieder zurückgekommen, ähm, ist ein absoluter Baller und mega guter, guter Receiver. Ich, ich finde ihn richtig gut. Und der ähm, ist jetzt alleine als Single-Receiver sozusagen oben, weil vorher kommt noch eine Motion, aber dann ist er sozusagen auf einer Insel mit Jamal Dean. Und auch wieder, äh, du hast es angesprochen, das Safety äh, kommt runter, steht an der Linie, ähm, zeigt Blitz, Devin White steht ein, Jahr hinter der Defense Line, zeigt Blitz genau auf der Seite. Ähm, Dean nimmt auch von seinem Alignment die Inside Leverage weg, trotzdem checkt Heineke da nicht raus und Terry McLaurin läuft ein Slant und es gelingt. Ja, der, äh, Heineke wirft den Ball, trifft ihn, McLaurin kriegt noch eine, eine gute Schelle vom vom Safety vom vom Whitehead, der äh, nicht vom Whitehead sondern von Whitehead, der runterkommt und äh, ihn auch noch, aber der hält den Ball fest, macht einen First-Down, also wahnsinniges Play, aber schon defensiv. Das darf dir doch nicht passieren, dass du die Inside aufgibst, oder?
1: <lacht> Grundsätzlich darf dir sowas sowieso nicht passieren, mhm. aber es ist natürlich unheimlich schwer, so eine 1 äh, gegen 1 Coverage, äh, besonders in der NFL, gegen diese Top äh, Wide Receiver Number Ones, das ist tough, ja. Aber Dean macht ein paar grundsätzliche Fehler, also ihr seht ja, wenn ihr euch das anschaut, der ist in einer äh, sogenannten Press Alignment, also sehr, sehr nah dran, ne, am Wide Receiver, nimmt die Inside, er hat Inside Leverage, also er ist Inside von, von dem Receiver, und seine Aufgabe ist eben, ihm, äh, ihm, ihm diesen Easy, Easy äh, Completion über die Inside äh, wegzunehmen. Und äh, zur Außenseite sagen wir immer, wo ist deine Hilfe? Deine Hilfe ist die Sideline. Also du hast da natürlich weniger Raum für den Wide Receiver, um zu operieren und und um seine Routen zu laufen. Also nimmst du ihm die Inside weg. Jetzt äh, im Press, muss man dazu sagen, gibt es so ein paar... Key keypunkte für defensive backs, jetzt kommen jetzt werden wir sehr technisch, aber da kann man ruhig mal daran sehen, was hat denn Dean falsch gemacht, der ein Mega-Athlet ist, der auch, auch trotzdem dran war an dem Spieler. Aber wenn ihr genau schaut, also wir sagen immer diese Coverage oder diese Technik, die, die funktioniert mit deinen Füßen. Wir sagen mal feed first. Ja, also du in diesem Fall kriegst du diesen harten Inside-Move von von äh, McLaurin und dann musst du die Füße sliden. Also du musst so eine Slide-Bewegung machen, um eben weiterhin deine Leverage auf diesem Receiver zu halten. Wenn ihr ihn beobachtet, den äh, Jamil Dean, dann seht ihr, dass er. Wir sagen mal, er reached, also er er launcht die Hände nach vorne und äh, und crossed seine Beine over. Also er macht einen Crossover, er slidet die Füße nicht mit, er verliert dadurch natürlich sofort durch diese Crossover-Technik, gewinnt er keinerlei Raumgewinn lateral. Also er kann nicht lateral äh, diesen Inside-Stamp vom Receiver countern. Das heißt, er crossed die Beine over, hat die versucht mit den Händen in irgendeiner Form diesen Release zu zu stören, aber das. Das funktioniert nicht, nur mit den Händen wird das nicht funktionieren. Deswegen Feed First. Und wenn ihr das genau beobachtet, geht mal auf Slow Motion, dann seht ihr, dass da dieses Slide-Movement Slide, -Slide -Movement des äh, Cornerbacks fehlt. Ähm, er macht einen sofortigen Crossover, damit öffnet er so ein bisschen das Gate und ähm, lässt natürlich dann einen freien Release äh, zu von McLaurin. Aber er ist
0: auch hauteng an ihm dran. Also ich glaube, er hat die ganze Zeit sogar... Irgendeine Art von Kontakt, also irgendeine Hand ist eigentlich noch konstant dran. Und dann kommt der Ball und ich sag mal so, ein Frame später <lacht> knallt der Safety da noch rein. ja Und das alles ein Jahr äh, jenseits der First-Down-Markierung. Aber also Mega-Play von Terry McLaurin sollte man auf jeden Fall sich angucken. Ganz, ganz wichtiges Down auch in der Situation. Nochmal, wir sind hier bei 2,59. Äh, Tampa Bay hat noch ein Timeout. Stoppst du sie hier müssen sie zum vier auf den Field Goal gehen. Ja, weil wir haben einen dritten und fünf, wäre vierter und fünf. Gehen sie auf den Field Goal, sind mit sieben Punkten vorne und du gibst äh, Gut, Tom Brady die, die Chance, <lacht> den Goat, genau. Goat die Zeit, das Feld runterzulaufen äh, und auch Clock -Man ohne ohne Stress Clock Management zu spielen und natürlich dann auf den Touchdown gehen zu müssen, aber ähm, sich auch also entsprechend dran ranzutasten. Also ganz, ganz wichtiges Play. Bringt sie dann auch tatsächlich äh, wirklich immer weiter, immer weiter. Irgendwann sind die Timeouts weg, dann ist die Two-Minute-Warning durch. Es sind tatsächlich nur noch 30 Sekunden auf der Uhr. Und äh, jetzt ist es Vierter und Goal ähm, an der Ein-Yard-Linie und die, ähm, das Washington Football Team ent entscheidet sich nicht, jetzt das Goal zu schießen, auch wenn es dann nur noch 30 Sekunden sind, die du Tom Brady ohne Timeouts gibt. Aber dann wären es auch nur sieben Punkte. Sie wollen mehr. <lacht> sie wollen einfach mehr. Und deswegen ähm, entscheiden sie sich dafür, äh, den Ball, also den Spielzug auszuspielen, auf dem vierten und Goal. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Da hat Jan auch noch eine erweiterte Frage. Ähm, aber jetzt gehen wir erstmal auf den Spielzug ein. Da ist äh, drei Receiver auf der rechten Seite, das sind so ein bisschen Bunch, also stehen ein bisschen enger zusammen und ein bisschen enger auch an der Linie. Und oben steht ein Tieden. So, Uh, alleine Stomp, also er hat keinen Outside-Receiver, er ist komplett der letzte Mann an der Linie der End. Um, und äh, JPP, also Jason Pierre paul der, der Defensive End von den Bucks, ist in so einer in 3-4 ja sowieso meistens eher in der inneren Technik, aber ist ja auch in so einer C-Gap oder Seven-Technik, der ist inside vom Titan, spielt das C-Gap. Und dadurch, dass du ein Titan hast, hast du ja auch noch ein D-Gap. Ne, wir wissen ja A-Gap zwischen Center und Guard, B-Gap zwischen Guard und Tackle, C-Gap ist dann zwischen Tackle und Titan und außerhalb vom Titan ist das D-Gap. Da steht aber kein Verteidiger. Was schon mal, das, das merkt aber auch JPP, weil sie natürlich in so einer vierte und Goal ein Yard Linie ist der Run durch die Mitte halt sehr wahrscheinlich. Deswegen pinchen sie, also sie gehen alle so inside. Aber natürlich hast du ein Problem, wenn keiner außerhalb des Tide steht, den auch überhaupt Man-to-Man -Man spielt oder auch in der Position ist, ihn Man-to-Man -Man zu spielen. Ähm, ist da irgendwas schiefgelaufen, äh, Schuhan? Hast du
1: da irgendwas gesehen? Na gut, die äh, Buccaneers haben jetzt diesen diesen Set gecountert. mit Sie hatten fünf d line auf dem Feld. Äh, dann hatten sie netto noch zwei Linebacker. Und dann hatten sie ja äh, noch so einen Strong Safety. Ähm, und dadurch kreierst du natürlich so ein, so ein bisschen so ein Problem auf der End seite ja, weil du siehst auch spät, wie der wie der Safety rübergeht, um den Running Back zu covern, ja, zur Trips-Seite. Und dann hast du nur noch auf der anderen, dann hast du die beiden Fit-Linebacker, die beiden Inside-Linebacker, Daniel und ähm, White. Und dann siehst du, wie White von JPP in irgendeiner Weise auch, ja, ihm wird gezeigt, außen, außen, außen. Da muss außen ein bisschen aufgepasst werden, weil ich habe das Ziel Gap ja. Und ähm, da ist White natürlich in, in einer wahnsinnig schwierigen Situation, weil ich gehe mal davon aus, dass er der Add-on-Player ist, dass der ist, der den tight end least covern muss, weil der Safety geht ja zur anderen Seite und nimmt den Running Back. Ob das jetzt so ist, ist die Frage, aber vom Alignment sieht das ein bisschen schwierig aus. Das ist eine ist eine undankbare Position da und du siehst auch an der Unschlüssigkeit von White, als der Spielzug dann losgeht, dass er nicht weiß, wo, er, wo sein Fit ist. Ja, also theoretisch vor seiner Nase hast du das äh, B- und C-Gap, die sind aber beide zu, weil die sind in einer Bearfront. Ja, das heißt, eigentlich ist er ein Free Runner, nennen wir das. Er ist jemand, der kann außen und inside fitten. Und nach meinem Empfinden verliert er komplett die Übersicht und und peak nach Inside, da reden wir über, über Eye Discipline, da, da reden wir darüber, dass du wissen musst, wo dein Fit ist. Und ich habe das Gefühl, dass White da äh, seine Aufgabe nicht macht. Und er ist nun mal der Boxplayer an der Outside, der muss diesen Spielzug einboxen und muss dafür sorgen, dass so mal kein Vorblocker da ist. Also Gibson rennt ja da äh, untouched in die Endzone und es wäre ein leichtes für White da außen zu fitten. Und da hatte ich das Gefühl, da, da stimmte die Verteilung nicht, da stimmte das Verständnis der Defense nicht, weil eigentlich vor seiner Nase sind beide Gaps zu. Das nächste offene Gap ist das A-Gap zwischen Center und Guard. Da, da sitzt gestackt hinter dem Nose-Tacker sitzt der Daniel, der natürlich, der andere Middle-Linebacker, der eins dieser beiden. David, der kann ja, der kann ja eins dieser beiden Open-A-Gaps spielen und der nose tacker geht ins andere. Also es war keine Notwendigkeit für White inside zu fitten. Absolut ja, also nicht. sein Fit ja. war ein Outside-Fit, aber schwierig mit einem Lesen des Tidens, weil er ist eigentlich der Einzige, der da außen den Tidend noch covern kann. Absolut. Und das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Übrigens, White ist auch jemand, dem passiert das öfters. Ich habe ihn. So, so toller ist er. Ist ein wahnsinnig guter Spieler. Er ist ein Thumper, ist jemand, der bringt das, bringt das Holz und äh, ist ein wahnsinnig agiler Spieler. Aber ich, du siehst auch, dass er noch ein relativ junger Mann ist, weil er manchmal die Fits nicht richtig macht und das passiert ihm ab und zu. Äh, äh, ist im Laufe der Saison ein paar Mal schon passiert, wo man sich dann wundert, hey, ähm, warum verliert er die Übersicht da in der in in Mitte? Und das passiert eben, das passiert dem besten. Ja, Aber also, mit einer der ein Hardline ist das ein Problem. Definitiv.
0: Und wenn man auch überlegt, dass, wie du an, von dir angesprochen hast, David eigentlich derjenige ist, der dann tatsächlich noch der Ängste der am Running Back ist, und das ist ja der Linebacker auf der anderen Seite zeigt, wie lost ähm, Devin White in dem Fall ist. Also ich, ich genau. mag Devin White unheimlich gerne und wenn auch so in dem Spiel mal wirklich ein Zack war oder mal wirklich ein Big Play war, dann weil Devin White geblitzt ist und einfach sch wahnsinnig schwer zu blocken gewesen ist. Aber man muss in der NFL, egal wie gut du bist und was für so ein krasser Athlet du bist und wie schnell du bist, du musst diszipliniert deine Aufgabe spielen, ja? Und der Grund, warum wahrscheinlich ein äh, der Strong Safety nicht auf der Seite vom Tight war, ist die Tatsache, wie von dir angesprochen, dass der Running Back auf der Seite der, der drei Receiver steht. Das heißt, wenn der Running Back auf der Seite jetzt eine eine Route, ist, und wir nennen das immer so Swing Route nach außen läuft, äh, dann würdest du sozusagen dem Inside Linebacker sagen, äh, die Aufgabe geben, den musst du covern. So und deswegen genau, hat sich das,
1: ja und alle Reaktionen, die wir da sehen, natürlich gehen wir davon aus, dass das eine Cover Zero ist. Das heißt ja. eine Man-to-Man-Coverage. Das müssen wir natürlich vorher noch sagen. dass mhm. Die 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 kreiert so eine Reaktion wie der Safety, der rüberkommt und sich über dem Running Back positioniert, um in einer vorteilhaften Position zu sein, den zu covern. Ähm, also die Grundlage ist, dass wir davon ausgehen, dass es eine Man-to-Man-Coverage ist. Also du hast es gut erwähnt, am Ende des Spielzugs... Äh, ich war lange lange unter dem eindruck dass white der linebacker ist der an an der da noch der letzte war der eine chance gehabt hätte äh, gibson zu tacklen. aber dann habe ich gesehen dass das eigentlich der nächste inside linebacker war äh, daniel der äh, der ähm, der ähm, einzige linebacker da der noch eine gap verantwortung hatte und der hat es schneller gesehen als white und da siehst du ja. dann den unterschied ja. zwischen ja. erfahrung und ja. vielleicht auch mehr mehr nase für den ball Okay, jetzt müssen wir
0: noch mal ein bisschen rechnen. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. Also, jetzt haben sie ähm, dadurch einen, einen Touchdown gemacht. Ähm, und jetzt kommt aber die Situation, alles klar, du bist jetzt mit zehn Punkten vorne. Okay, zehn Punkten vorne. Wenn du mit ähm, einem extra Punkt jetzt rausgehst, bist du sogar mit elf Punkten vorne. Jetzt entscheidet sich Washington, das sieht man sehr, sehr, sehr selten, im Extrapunkt aufs Knie zu gehen. So, das heißt, sie haben also Angst davor oder sie respektieren die Möglichkeit, lass mich so formulieren, sie respektieren die Möglichkeit, dass so ein PAT geblockt werden kann. Wenn der geblockt wird, aufgenommen wird und zurückgetragen wird, dann ist das ein Try und dafür gibt es zwei Punkte. Danach bekommt das Team aber wieder den Ball könnte theoretisch einen Touchdown machen und eine Two-Point-Conversion. Das heißt, sie könnten theoretisch in 29 Sekunden mit diesem <lacht> Try, mit dem Onze äh, mit dem ganz normalen äh, Kick-Off-Return und dem und der Offense, einen Touchdown und eine two point -Conversion. Also sie könnten theoretisch 10 Punkte machen. Und deswegen entscheidet sich äh, Washington dafür zu sagen, nö, wir gehen einfach aufs Knie. Ähm, gehen dieses Risiko gar nicht ein. Wir haben ja die zehn Punkte. Somit bleibt dann natürlich dabei nur der eine Drive oder nur die 29 Sekunden mit einem ganz normalen Kickoff return und einem ganz normalen Drive. Aber du brauchst dann halt, das wird dann ein Two-Score oder ist immer noch ein Two-Score-Game. Aber das ist wahnsinnig spannend. Auch diese Mathematik, die dahinter steckt. Und äh, da hatte, glaube ich, auch Jan noch die Frage Wer entscheidet das denn, Juan? Also wer entscheidet das dann, dass du in so einer Situation A, im vierten Versuch ein Touchdown läufst, das ist ja total wichtig auch, und keinen Field Goal schießt. Und wer entscheidet das dann bei einem, ja, wenn wir den Touchdown jetzt machen, dann gehen wir aufs
1: Knie. Also ich fand das sehr beeindruckend. Ja, da, da gibt es natürlich in der NFL, gerade in der NFL gibt es da natürlich auch Analysten, die oben in der Box sitzen und direkt verbunden sind mit dem Head Coach. Da gibt es Leute, Coaches, die äh, sind nur dafür da, Uh, Time-Management in den letzten zwei Minuten zu zu handeln, uh, das ist ein bisschen viel für einen Head Coach, uh, das alles mit, was da auf dich herein, hereinbricht in diesem Moment, das alles über uh, in Kontrolle zu halten und früher gab es eben auch viele Fehler, es gibt auch Mannschaften, die das einfach nie in den Griff bekommen haben aber es gibt eben Leute oben, die sind nur dafür da, sich um diese Situation zu kümmern und dem Head Coach die Option zu nennen, Ja, das kann Assistant Coach sein, das kann Veteran Coach sein, also ein älterer Coach, dem, dem man vertraut aber ganz sicher kannst du davon ausgehen, dass es äh, Situational-Analytiker äh, da umgibt, die dir genau sagen, wann nimmst du ein Timeout, wann machst du das, wann machst du das. Und ich glaube, so eine Entscheidung, ob das jetzt natürlich äh, äh, Rivera alleine entschieden hat oder nicht, das ist, die, ist eine andere Frage. Aber ähm, das wird sicherlich ein Zusammenspiel von mehreren Leuten sein, gerade in der NFL, hier in Europa. Da ist auch viel Intuition, viel Erfahrungswerte. Da gibt es manchmal auch äh, Leute, die das alleine entscheiden. In, in meinem Fall ist es äh, mit meinem ähm, Offense-Koordinator, wird da immer eng gesprochen, Die Roland. Wir besprechen so eine Sache natürlich schon im Vorfeld, also im Sinne drei, vier Plays vorher. Äh, wir sind mit dem Headphone verbunden und dann machen wir so gut wir können die 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 smarteste Entscheidung, die wir machen können. Aber in der NFL wird das definitiv vorher besprochen. Natürlich auch, äh, Jan hat auch recht, der fragte auch, ob der DC involviert wird, der Defensive Coordinator, der ja im Worst-Case-Szenario 90 Sekunden noch halten muss gegen einen Tom Brady. Ja, das sind natürlich alles so Dinge, die da noch mit ins äh, in, in die Waagschale geworfen werden. Aber diese dieses Fourth Down ist sicherlich schon sehr viel länger im Drive schon besprochen worden am Headphone. Coach, was ist, wenn wir scoren? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das beim Scoren passiert das ist schon lange vorher kommuniziert worden und dann auch äh, abgestimmt worden. Die Two Point, da bin ich mir nicht so sicher. <lacht> da kann man natürlich Angsasen-Football spielen, aber das zeigt dir natürlich, wie viel Respekt die äh, Washington Redskins vor der Defense und vor den Special Teams hatten, weil wenn du immer, wenn du noch dieses sehr unwahrscheinliche Szenario <lacht> dich dazu bringt, sowas zu machen, dann ja, <lacht> ja, dann äh, Hast du Angst? Ja, ja definitiv. Aber ich finde es halt einfach auch so,
0: ich habe es ja auch am Anfang gesagt, ist es aus, aus Angst, ist es aus Respekt oder ist es einfach ganz klare Kalkulation? Weil man einfach sagt, hey, wir lassen keine Chance da. Weil natürlich die Wahrscheinlichkeit ist ist da, sie ist super gering, aber sie ist da und die nehmen wir weg. Weil wenn du, hast gar ja, kein, du hast ja ein
1: Two-Score-Game,
0: two genau, wie du schon gesagt hast. Genau.
1: Und natürlich ja. kannst du das machen, und ich mache natürlich Spaß, wenn ich sage, die haben Angst, da hat keine Angst. Nee, also die wissen ist, genau, was sie tun. Aber die wissen, das ist, was sie tun. <lacht> aber das, ich ich finde
0: es einfach so Wahnsinn, weil es ist ein, das ist, äh, du bist als als Washington Football Team beim Super äh, gespielt gegen den Super Bowl Champion. Dein Rekord ist 2-6, der, der Super Bowl Champion hat 6-2. Alle äh, Experten sagen, Tampa Bay, Tampa Bay, Tampa Bay, So, und plötzlich bist du in der Situation, dass du mit 30 Sekunden auf der Uhr 29-19 führst. Und hast diesen Überblick. Also wir müssen hier rechnen, wir müssen uns hier hinsetzen, wir müssen hier ausreden. Ja, es könnten da zwei Punkte, dann nochmal Touchdown mit Two-Point-Conversion. Das könnten zehn Punkte sein. Dass du das in der Situation einfach äh, machst und also deswegen muss man die NFL einfach lieben, weil das ist äh, das ist echt wahnsinnige Übersicht und und auch Herr des Moments zu sein, also wirklich zu wissen, wo befinde ich mich, was kann passieren, was sind die möglichen Szenarien, also wirklich toll. Vielen Dank an Jan, ähm, tolle Frage, ähm, toller Drive, hat mir auch äh, im Live-Kommentar unglaublich gut gefallen, habt die auch die, das Washington-Football-Team unglaublich hoch gelobt, ähm, war sehr begeistert, was sie da gemacht haben und das haben sie dann wirklich das tough, tough, tough umgesetzt. Ähm, alle also, es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Jeder, der den Drive nicht gesehen hatte, sollte sich den auf jeden Fall noch mal angucken. Der beginnt im vierten Viertel mit 10.55 auf der Uhr. So, dann ähm, springen wir mal in das Monday-Night-Game. Das Monday-Night-Game ist ja gefühlt gerade erst vorbei. Aber äh, da hatten wir weil wir auch immer gerne ein bisschen Special-Teams machen, hatten wir eine schöne Special-Teams- Situation. Ähm, die Rams ähm, bei den 49ers und äh, zu diesem Zeitpunkt liegen sie schon 7 zu 21 zurück, die Rams. Es ist jetzt kurz vor der Halbzeit, also zweites Quarter. Äh, es sind auch nur noch 18 Sekunden zu spielen und der Ball liegt an der 17-Yard-Linie der 49ers. Also ganz kurz vom Ende der ersten Hälfte und die Rams versuchen ein Field Goal Fake zu spielen. Aber bevor wir auf diesen diesen Fake eingehen, äh, einmal ganz kurz schauen, äh, wenn wir uns das Field Goal Rush Team angucken, also die die beim Field Goal oder beim PAT der gegenüberstehen, ähm, die haben ein paar ähm, Regeln, an die sie sich
1: halten müssen. Genau, das ist ähm, das war für mich auch so ein bisschen vor, ist schon ein paar Jahre her. Da da habe ich dann mich immer gewundert, dass diese dass diese PAT-Field-Goal-Rush-Teams, die Defense äh, gegen den Extrapunkt oder Field-Goal, dass die immer irgendwie alle so halbwegs gleich aussehen in der NFL. Und dann habe ich mal nachgeschaut. und Also man man soll sich nicht wundern, dass du meistens nur, du siehst fast nur sechs auf jeder, auf einer Seite und ähm, und du siehst eben dadurch, dass diese dieser Rush begrenzt wurde von der NFL. Also du, du darfst nicht mehr als sechs Rusher zu jeder Seite haben. Ja, das ist also eine Regel, die die NFL eingeführt hat, weil es schon einige empfindliche Verletzungen gab. Also früher haben, wurden die Seiten sehr viel mehr äh, überladen mit acht Leuten. Äh, teilweise wurden da, wurde ein Mann mit zwei bis zu drei Leuten attackiert gleichzeitig. Deswegen ist auch nicht mehr erlaubt, dass ein, äh, ein Teamkamerad einen anderen anschiebt von hinten. Das sind alles so Dinge, die äh, zur Sicherheit der Spieler jetzt äh, installiert wurden äh, durch die NFL, und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ein Rusher bist äh, und du willst über die Mitte kommen, dann musst du aber, äh, übrigens musst du ein, mit deinem ganzen Körper, musst du außerhalb außerhalb der Außenschulter vom Long Snapper sein. Die waren sehr gebeutet worden in der Vergangenheit. Da wurde also ein Spaß draus gemacht, die Leute auf den Hintern zu setzen nach dem Snap. Das war, also wenn ihr euch Videos aus den 90er Jahren anschaut oder auch frühen 2000ern, da sind die armen Jungs also richtig bearbeitet worden. Und jetzt muss ein Rusher aus seinen kompletten Körper außerhalb von der Außenschulter haben. Rusher ist übrigens definiert, jeder Spieler, der innerhalb von einem Yard an der Line of Scrimmage ist, also selbst wenn er nicht kommt und nur da steht, sobald er innerhalb eines Yards vom, von der Line of Scrimmage ist, wird er, ist er ein potenzieller Rusher. Das kann wichtig werden, wenn du jetzt diese Regel sechs nur über jede Seite machst, also wenn du jetzt denkst, ja, ich bin der Siebte auf der Seite, aber ich rushe ja nicht, ich stehe ja nur rum. Ja, aber sobald du ein Jahr in der Nähe bist, der Linus Kimmich, counten die Referee dich als extra Rusher.
0: Genau, und jetzt haben äh, die 49ers das so gemacht, dass sie, wie du angesprochen hast, sechs Rusher auf der linken Seite vom Longsnapper. Und der Longsnapper selber darf ja gar nicht attackiert werden, weil der guckt oft durch seine Beine nach unten, hat also sein Kinn auf der Brust und deswegen darf da auch kein direkter Kontakt äh, stattfinden. Aber er darf natürlich in seinem Gap, in einem A-Gap, äh, rechts von ihm oder links von ihm gerusht werden. Auf der anderen Seite stehen drei Rusher, ja, das ist dann, wenn du also links sechs hast, dann ist das sozusagen deine Blockseite. Da versuchen sie zu blocken. Und die rechte Seite ist mehr so diese Scoop-and-Score-Seite. Das heißt, die, wenn der Ball geblockt ist, dann sind das die Jungs, die den Ball aufnehmen und dann in die Endzone tragen. Also im, in, einer, in einer idealen Welt. Ähm, das macht also neun, sechs links, drei rechts. Und zwei Verteidiger, einer auf der linken Seite des Balles, einer auf der rechten Seite des Balles, sind sozusagen die, die den Fake spielen. So, jetzt kommt äh, der Snap zum Holder. Der Holder ähm, in dem Fall äh, stellt den Ball, in dem Moment, wo er den Ball kommt, stellt ihn zwar ganz kurz hin, nimmt er aber sofort wieder hoch und dreht sich so um seine eigene Achse und läuft raus. Äh, einer von den, der Wing auf der, auf der Seite, wo der Rollout rausgeht, läuft tief in die Endzone. Und, oder jenseits der First Down, Mark Jung, weil wir sind ja hier beim 4. und 8. Das darf man nicht vergessen und nimmt sozusagen den, der für den Fake verantwortlich, mit auf die Reise. Das soll er auch. Also er soll ihn einfach mitnehmen. So Der, auf den der Ball geht, ist eigentlich der Wing auf der linken Seite. Das ist Higby in dem Fall, der unter der Linie, mit dem Snap läuft der unter der Linie lang, ja diese sogenannte Under-Route, und kommt dann in die rechten Flats gelaufen. Und vom Design her super, vom Konzept her super. Du hast einen, der den Fake spielt, der Rest rusht. Also du gehst auch auf die Seite, wo der Rush ist. Ja, und der Holder kriegt gerade so auch noch den Ball an Higby raus. Aber jetzt kommt ein Kollege <lacht> um die Ecke, den man normalerweise so auch, wenn wir den Spiel so spielen, den Fake spielen, also um den müssen wir uns keine äh, Gedanken machen. Und zwar ist das bei den sechs Rushern derjenige, der im A-Gap steht. Also in der Defense-Terminologie wäre das quasi schon fast der Nose-Tackle. Das ist äh, DJ Jones, der da also äh, durchs A-Gap rusht, sieht den Fake. Droppt auch noch fünf Yards nach außen, nach hinten, also bringt sich in eine Superposition. Und wir reden hier auch von einem Defensive Lineman Typen. Ja, also es ist jetzt kein Cornerback oder sonst irgendwas, sondern es ist halt echt ein massiver Bursche. Riecht das, rennt nach außen raus und, äh, schafft es tatsächlich einen Winkel auf Higby zu nehmen und den Open Field Direkt zu rasieren, direkt zu, zu tacklen vor der First down -Mage. Also ein huge Play von den 49 ers special teams in dem Fall. Ähm, aber die Frage, die man sich auch in der Situation stellen muss, Schuan, geht man bei 7 zu 21 kurz vor der Halbzeit auf diesen field fake Versucht man den Touchdown? Hätte man ja auch den vierten Versuch ausspielen können. Oder nimmt man die drei Punkte und das Field-Goal mit?
1: Ja, da sind viele, viele Faktoren, die dazukommen. Also erstmal ähm, bist du schon sehr weit hinten. Du hast jetzt eine sehr frustrierende erste Hälfte und ich, ich bin jemand, der da eher der Verfechter ist, dass du mit einem positiven Erlebnis äh, in die in, in die Halbzeit gehst und eben auf jeden Fall auf zweistellig gehst. Ähm, so, so gibst du dir eine Chance. Ein Wichtiger Faktor ist auch wer 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 received den Kickoff in der zweiten Hälfte. Das sind alles so so Faktoren, die ja die da mit reinspielen. Ich war nicht so ein Fan, weil auf 4. 3 und 8 ist eben auch jetzt nicht wenig. Das ist, ähm, da muss viel, viel Gutes passieren. Und nochmal auf Jones zurückzukommen, äh, der hat ja auch mehrere Sachen zu beachten. Also laut den Regeln, die ich vorher erwähnt habe, fällt ja der Long Longsnapper auch in diese Defenseless-Player-Regel. Der fällt unter die Helmet-to-Helmet-Regel. Da muss also erstmal Jones aufpassen, dass er den nicht attackiert und sich da eine Strafe einfängt. Das bremst ihn ja auch schon mal so ein bisschen aus. Und dann natürlich macht das gut im Open Feld. Wir sagen immer sehr gerne No Legs, No Run. Also er geht tief auf den auf Hicksby, glaube ich, heißt er, Higby, und, ja. und macht den Tackle. Und das ist es wahnsinnig gut. Aber natürlich würde, muss man immer hinterfragen. In der Verfassung, wie sie waren, die Rams haben. Ähm, ich war mir nicht so sicher, ob das jetzt der richtige Moment dafür war, weil einfach auch sie. In den normalen Plays vieles nicht hinbekommen haben. Also sie war ja, das war ja eine sehr, sehr schlechte erste Hälfte mit einer dominanten 49ers-Gruppe, äh, die da wirklich äh, ihren Willen, der, der den äh Rams aufgedruckt hat. Und ich, und ich glaube, das war schon ein echter Schlag in die Magengrube, weil du hast ja die Hälfte des Plays richtig gut gemacht. Der Catch ist ja mal die halbe Miete, sagt man. Und dann kommt ein Defensive Tackle und tackelt <lacht> dein, dein Skillmann im Open Feld. Das ist natürlich frustrierend. Ja, aber, ähm, Juan, so viel Credit
0: müssen wir dir wirklich geben. Äh, gestern in der Live-Sendung, also wir nennen dich jetzt auch nur noch Nostradamus, <lacht> äh, waren wir alle, ich inklusive, ja, also L.A. 35, San Francisco vielleicht 21, wenn es gut läuft. Selbst Remo bekennender äh, San Francisco 49 ers Jünger sagt, ja, also vielleicht noch ein Touchdown in der Garbage-Time, aber auch so 31, 32 Punkte für die Rams. Und du sagst, nee, pass auf, Remo, alles gut, ist nur ein Spiel. Die 49ers <lacht> gewinnen das Ding. Ne? Und äh, also super. Ne? Also das, Deswegen muss man diese NFL einfach so lieben. Du hast es ähm, angekündigt, dass es passieren wird. Ja? Und auch, das obj höchstwahrscheinlich kein besonders großer Faktor wird. Also, tolles, Sp toller Spielzug. Ähm, Field Goal Special Teams, Fakes, lieben wir ja sowieso über alles. Ähm, die, die Cowboys haben es übrigens auch wieder hinbekommen, mit dem gleichen Stunt, den wir letzte Woche bei Money Downs hatten, wieder einen Punt zu blocken. Also müsst ihr euch unbedingt angucken. Also genau das, was Schuhan zehn Minuten lang erklärt, äh, wie der Looper und oben rum. Also eins zu eins das gleiche Ding könnten wir eigentlich auch den Special-Teams-Coordinator dann ähm, den fart of the Week geben, weil da musst du eigentlich, wenn du das siehst, eine Antwort drauf haben eine Woche später. Aber wir haben noch eine zweite Frage, auf die möchte ich noch ganz schnell eingehen, und zwar von äh, Tobias. Der hat mir geschrieben, dass er so ein bisschen Probleme hat, äh, zu äh, rauszufinden oder sich ist nicht so ganz selbsterklärend. Natürlich ist wenig in unserem Sport selbsterklärend, wie es sich mit Bewegungen vor dem tatsächlichen Snap. Ähm, wer darf sich bewegen? Manchmal bewegen sich zwei oder drei. Manchmal bewegt sich nur einer. Manchmal wird aus der Bewegung der Ball ins Spiel gebracht. Manchmal, also Wir reden jetzt noch von der offensiven Seite. Du kommst gleich mit der defensiven Seite dazu. Ähm, nur ganz kurz, wichtig, dass man den Unterschied in der Offense versteht zwischen einer ähm, Motion und einem Shift. Eine Ein Shift, mit dem fange ich mal an, das können durchaus mehrere Spieler sein. Das kann einer sein, zum Beispiel ein Thailand der links steht, der auch schon unten ist, aber nicht mit der Hand am Boden, der sich dann auf die andere Seite stellt. Oder es können auch zwei sein, ne? dass zwei Receiver, die jetzt irgendwie sich innen aufgestellt haben, dann weiter außen aufstellen. Ja, Also das Wichtigste beim Shift ist nur, das können auch zehn Leute sein, die sich bewegen und nur der Center bleibt stehen. Das Wichtigste beim Shift und die Shifts spielen übrigens auch sehr gerne die Kansas City Chiefs, wo sich dann alle vier gleichzeitig nochmal einmal im Kreis drehen. Ja? Das Wichtigste beim Shift ist, dass sie dann alle oder alle, jeder Spieler muss mindestens eine Sekunde still stehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es halt ein Illegal-Shift. So, Das heißt, dass, dass jeder, wenn zwei Leute sich bewegen, gleichzeitig müssen alle feststehen. Danach kann immer noch wenn genug Zeit auf der Playcock ist, jemand in Motion gehen. Also man sieht oft einen Shift, gefolgt von einer Motion. Die Motion selber macht nur ein Spieler. Und dieser eine Spieler, der darf sich auch nur lateral oder ins offensive Backfield bewegen, also nicht nach vorne gehen. Aber beim bei dieser Motion kann man den Ball auch snappen, also ins Spiel bringen, während der sich bewegt. Ja, also beim Shift eben, wenn sich mehrere bewegen, dann darf der Ball nicht gesnappt werden. Da müssen alle eine Sekunde stehen. Bei einer Motion darf man das machen. Und da sieht man ja auch inzwischen immer wieder die Receiver nicht nur parallel zur Line of Scrimmage laufen, sondern diese Orbit Motion, die hinter den Quarterback geht, hinter die Running Backs geht, ähm, tauchen dann auch da, taucht auch mal ein Hill, äh, Tariq Hill auf, ähm. Also das sind, das sind Dinge, die, die passieren. So, das ist die offensive Seite ja, ähm, unabhängig jetzt von einem Fallstart, wo einfach sich jemand in der Offensive Line oder auch ein Receiver zu früh bewegt und da reicht manchmal, das sieht man manchmal auch in der Zeitlupe, nur so ein, so ein ganz kleines Zucken, ja so ein ganz kleines, wenn die Hüfte sich oder der Kopf sich so ein ganz bisschen bewegt, gerade in der Offensive Line, dann gilt das schon als Fehlstart, weil darauf könnte ein Verteidiger reagieren. Äh, insofern geht es dann fünf Jahre zurück und wir reden hier auch immer nur allgemein von fünf Yard Strafen, aber davon gibt es in der Defense auch
1: drei Schuhe. Kannst du uns die mal kurz erklären? Genau, du hast natürlich äh, das, was in der Offense passieren kann, kann auch in der Defense passieren. Ich glaube, wir müssen etablieren, dass die Line of scrimmage ist die Linie äh, von einer Sideline zur nächsten Sideline. Die geht durch den Ball durch. Der Ball ist sozusagen äh, so die die, der der Punkt, wo die äh, Line of scrimmage ist und äh, dass die, die das 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 Area zwischen den O-Line und d linern da muss eben Platz sein und das ist die Neutral Zone, also das Niemandsland. Das darf nicht äh, penetriert werden vorher. Bevor der Ball gesnappt wird. Und da, da reden wir über die eine Neutral Zone Infraction, die, das sieht man ab und zu, diese Flagge kommt, kommt ab und zu mal auch in eine Fell und und ähm, da, da muss man unterscheiden zwischen einer Neutral Zone Infraction mit einer Reaktion der Offense. Also sprich, ein Defensive End springt nach vorne, bevor der Ball gesnappt wird, befindet sich in der neutralen Zone und der äh, direkte Gegenspieler oder jemand anders in der Offensive Line reagiert darauf dann ist das eine strafe gegen die defense weil durch diese reaktion durch diese aktion und dem penetrieren der line of scrimmage der neutral zone ist eine Reaktion äh, geforst worden, also sprich eigentlich ein False Start. Äh, aber der Ball ist worden. nicht ins Spiel gebracht worden. Der Ball ist aber nicht ins Spiel genau. gebracht worden und das wird dann immer gegen die Defense gewertet. Dann muss man natürlich auch dann sagen, da es gibt natürlich auch eine Neutral Zone Infraction mit Kontakt, das ist ein Encroachment, das ist, wenn jemand der den startet in der Defense und Kontakt macht mit dem Offensive Tackle. Äh, das hat man, glaube ich, äh, diese Woche gesehen, da war einer, der, äh, glaube ich, äh, vor zwei Wochen, der dann in den Center, äh, den Center bisschen berührt und der fällt dann um wie so eine Kugel und äh, das ist dann meistens, das ist, wird auch sofort abgepfiffen dieser Spielzug. Äh, beide übrigens werden abgepfiffen bevor der Spielzug starten kann und dieses Encroachment ist, beinhaltet immer einen Kontakt durch die Defense, bevor der Ball gesnappt wurde, also Bewegung in die neutrale Zone mit Kontakt. Und dann gibt es natürlich das klassische Offsides der Defense, ähm, wo bei Snap eben der Spieler in die neutrale four snap, four snap in die neutrale Zone, zone uh, steppt, sich in der neutralen Zone befindet, keine Reaktion, uh, uh, sich sich, uh, kein Kontakt macht und keine Reaktion forciert. Der Center den Ball snap, während er in der neutralen Zone ist. Das heißt, das ist dann ein Offsides der Defense. Und dieser Spielzug wird auch gerne als Free Play benannt. Das heißt, dieser Spielzug wird nicht als uh, uh, abgepfiffen. Das ist ein Spielzug, der läuft weiter. Und um und dann siehst du sehr oft diese vertikalen Pässe, weil die, die uh, Offense ja sicher sein kann, dass das eine Flagge gegen die Defense ist. Wenn das eine Interception ist, uh, dann nehmen wir die uh, Strafe einfach an und dann negiert das den, die Interception. Also wie gesagt, da gibt es diese drei Varianten und Defender-Hopst ohne Reaktion ähm, und ähm, äh, mit Reaktion und mit Kontakt und dann die äh, das offside for snap in der neutral zone und der Spielzug wird gestartet. Ich hoffe, das hilft ein bisschen. Ja, auf jeden es, Fall. Es das ist nicht super. leicht. Ja. Das sind, das sind äh, schwierige Sachen. Aber du du findest, diesen Call Offsides ist ein Defensive Call und False Start ist ein Offensive Call. Das könnt ihr euch ein bisschen merken.
0: Wir haben ja bei diesem sehr umstrittenen Spiel mit den Steelers, ähm, auch, wo, wo die Schiedsrichter auch sehr kritisiert worden sind, auch einige Offsides gehabt, wo tatsächlich ein Spieler einfach mit seinem Helm über den Ball gar nicht gesprungen ist, sondern einfach einen falschen Lineup gemacht hat. Also ich glaube, das Erste, was so ein Defensive-Line-Man lernt, ist, okay, wie, wie weit nach vorne darf ich, dass ich mit meinem Helm oder irgendeinem Körperteil meiner Hand oder meiner Schulter nicht über, in dieser neutralen Zone bin. Weil wenn ich da stehe und der Ball wird ins Spiel gebracht, dann ist es ein Offside, weil er einfach zu weit vorne steht, ja. Und äh, das war sehr merkwürdig, weil da waren wirklich einige von diesen Situationen, ähm, wo man sich fragt: So, okay, also das darf eigentlich in der NFL nicht passieren. Ähm, aber das sind so, das sind so Situationen, die sind alles wie gesagt alles nur fünf Yard Strafen, aber eigentlich auch alles sehr unnötige Strafen, äh, also sowohl auch ein Fehlstart von der Offense, äh, die brauchen wir nicht. Da gibt es einen schönen Begriff für.
1: Ja, auf jeden Fall hast du nochmal zurückzukommen, auf was du gerade gesagt hast. Natürlich kann sich auch ein Defender schon von Hause aus in der neutralen Zone aufstellen. Das, man braucht jetzt nicht da nur reinspringen, um das, um diese Strafe zu, zu äh, generieren. Aber, aber dazu muss man sagen, dass natürlich diese Top-Pass-Rusher in der Liga, das, das ist ein Game of Inches. Und jeder Zentimeter, den wir sagen mal, das machen wir selbst bei uns. Also, wir sagen immer, stehle so viel, Uh, uh, Yards vom Ball oder Inches vom Ball, wie du kannst bei deinem Alignment. Das kann eben manche manche übertreiben und sind dann mit dem mit der Nase über dem Ball. Aber grundsätzlich ist das Teil des Spiels. Also die Leute, die Best-Pass-Rushers, die sind bekannt dafür, dass sie das wirklich gut im Auge haben. Die schauen auch meistens nach innen auf den Ball und die lassen da keine Luft dazwischen. Also da ist wirklich, das ist Millimeterarbeit und das brauchen sie, weil das ist diese diese Inches, die sie brauchen, um den Offensive Tackle beim Pass-Rush zu schlagen. Also das ist ein kleines Spielchen und manchmal verzocken sie sich und sind zu weit drüber und sind eigentlich schon bei Alignment eigentlich schon äh, äh,
0: im Offside. Genau. Also vielen Dank, Tobias, äh, für diese Frage. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten bei der Geschichte, äh, sowohl auf der offensiven Seite des Balles als auch auf der defensiven Seite des Balles. Ähm, man kann das meistens dann auch in den Wiederholungen und in den Zeitlupen ganz gut erkennen. Aber wenn man erstmal schon weiß, was ein Motion, was ein Shift ist, was ist eine nuto infraction, was ist ein offside, was ist ein encroachment, da kann man auf jeden Fall schon wieder mit fachwissen glänzen auf der nächsten cocktailparty. Ähm, insofern wollen wir noch zwei Kategorien, die uns einfach sehr am Herzen liegen, äh, noch benennen und zwar einmal Jimmy's and Joes, da haben wir aus auch angegebenen Anlass äh, uns mal für Debo Samuel äh, entschieden. Debo Samuel, ähm, wenn man sich ihn anguckt, also mir ging es jedenfalls so, wenn du mich jetzt gefragt hättest, schon schon mich gefragt hätte, Max, äh, wie groß ist ein Debo, hätte ich gedacht, ja, so 1,90, äh, ne, ist ein ziemliches, ziemliches Pferd. Ist er gar nicht, oder? Der ist, glaube ich, 1,83, also 5 Zentimeter größer als Kyler Murray, aber der wiegt halt fast 100 Kilo. Und manchmal hat man auch das Gefühl, dass es vielleicht sogar mehr als 100 Kilo sind. Ist unglaublich tough, tougher Bursche, ist in South Carolina ähm, aufs College gegangen. Ähm, ist äh, von den 49ers in der Draft 2019 in der zweiten Runde als Pick 36 overall gedraftet worden. Ähm, ist seitdem da in seiner Rookie-Saison natürlich auch gleich in den Super Bowl gekommen. Und also, ich, jedes Mal, wenn ich den sehe, bin ich total begeistert. Jetzt habe ich ihn zum Beispiel beim Spiel gegen die Rams im Monday Night Football auch mal als klassischen Running Back gesehen. Der ist ja, treibt sich öfter mal im, im Backfield rum. Also, Kai Shannon muss da auch einiges gesehen haben oder natürlich auch jetzt über die Zeit mit ihm extrem viel gearbeitet haben, sodass der auch klassische Running Back Aufgaben übernimmt. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass ein Wide Receiver plötzlich Running Back spielt, dass es ein Running Back Wide Receiver spielt, ist auf jeden Fall haben wir schon oft gesehen, aber man sieht, also ich glaube, ich sag, ich will es mal so erklären: Ein Randy Moss hätte man mit Sicherheit nicht <lacht> neben dem Quarterback hätte stehen oder auch ein Jerry Rice, das das ist nicht passiert, ja, aber dadurch, dass er halt einfach so ein wahnsinniger Athlet ist, wurde das gemacht und das zweite. Was ähm, sehr, sehr beeindruckend ist, ist die Tatsache, dass er die Liste äh, als äh, Nummer eins anführt bei den Receivern äh, in der Kategorie Yards after Catch. Yards after Catch bedeutet, ich habe den Ball gefangen und wie viele Yards mache ich, nachdem ich den Ball gefangen habe, dann noch oben drauf. Und äh, da ist er schon immer stark gewesen, auch bei den 49ers stark gewesen, weil sie halt auch viele kurze Bälle bekommen und er ja auch gerne mal so ein White-Rachiefer-Speed für 80 Yards nach Hause bringt. Aber da ist er auf Platz 1 äh, der Liste mit 464 Yards. Bei diesen Jack nennt man das, Yards after catch. Äh, die Yards nach dem, nach dem Catch. Auf Platz 2 übrigens, Cooper Cup von den Rams. Haben wir gerade gesehen. Ne? Aber auf Platz drei, äh, Schuhan, du wirst es nicht erraten. Aber du hast ihn gestern in der Sendung äh, gelobt. Wer, was war dann mal noch auf Platz drei?
1: Ähm, ja, wen habe ich gelobt? <lacht> das war, ich kann mich nicht erinnern, aber es ist doch einfach. Es ist kein Receiver. Es ist kein Receiver, mm. es ist nämlich mm. Swift, die Andre Swift,
0: ähm, der bei Detroit äh. spielt äh, und natürlich auch Runningbacks können Bälle fahren. Gerade runnybacks bekommen ja im Allgemeinen eher kürzere Pässe und dann ähm, machen sie viele Yards. Äh, da ist auch noch ein Godwin von Tampa Bay, da ist noch ein Kelsey von Kansas City in den Top 5. Also das ist eine ganz interessante Liste, weil überlegt mal in der NFL, wenn so ein Pass kommt, auch gerade so irgendwie in die Mitte, da ist immer irgendein Verteidiger, also gerade bei den kurzen Pässen, Verteidiger äh, von oben, von der Seite, von unten kommt auch noch einer. Also, dass du dann nach so einem Catch noch Plays machst oder Yards machst, ist gerade äh, sehr eher, eher unwahrscheinlich. Bei den tiefen Routen sieht es manchmal anders aus. Da hast du eine 1 zu 1. Wenn du den schlägst, dann bist du sozusagen auch durch. Aber gerade bei diesen vielen kurzen Pässen, die Liste dann als Receiver anzuführen,
1: ist wirklich sehr beeindruckend. Äh, was, mein, was hältst du von Debo Samuel? Also sehr viel. Der, es scheint auch so eine so eine Evolution gerade stattzufinden in der NFL. Also er, er fällt für mich unter diese Hybrid-Kategorie. Er, er fällt mir sofort Cordell Patterson ein, äh, der auch äh, bei Atlanta jetzt äh, überall spielt als Running Back. Ähm, mit Abstrichen Tyreek Hill, der auch oft im Backfield ist. Dann aber nicht für die Inside-Runs, aber sicherlich die Edge attackiert. Ähm, also es gibt so eine neue Art Spieler, die jetzt immer moderner und immer mehr beliebt wird, weil du eben so viel mit denen machen kannst. Der kann überall spielen. Und äh, ja, also ich, der ist ein super, super Spieler für mich. Das hat er auch im College schon gezeigt. Bei den Gamecocks in äh, South Carolina. Der war 2018. Äh, in seinem letzten Jahr war er All-American, war ein äh, All-SEC, Southeast Conferencer, ähm, All First Teamer. Also das ist ein ist ein wahnsinnig guter Spieler und du hast es schon erwähnt, der ist ja in seinem Rookie-Jahr in, in, in Super Bowl und der hält ja bis heute den Rushing-Record eines für Receiver im Super Bowl, ja mit 54 oder 53 Yards. Also das ist ja jemand, der gleich einen Rekord ein, einstellt und äh, den jetzt mit sich rumschleppt im Rookie-Jahr. Also der ist schon. Ein cooler Typ. Und es gibt einen Fun Fact. Also, der heißt ja eigentlich nicht Debo. Das ist ja ein Spitzname. Der heißt ja Taishan äh Samuel. Aber sein Vater hat ihn Debo genannt nach einem Charakter in dem Film Friday. Den, den kennen wir alle, den der ist schon What ein älterer Bike? Film. <lacht> genau, genau. Und da gibt es einen Charakter und der, der ja. heißt wohl da Debo. Und ja. ähm, danach hat sein Vater ihn benannt. Das ist ein Fun Fact und fand ich lustig. Also ja. super. das ist, ein, ist ja. ein toller Spieler und der hat ja echt ein Feuerwerk jetzt am Montag wieder, ja. ähm, Montagnacht ja. ab, abgefeuert. Das solltet ihr euch mal anschauen. Ja, gerade auch, was wir angesprochen haben, wenn er im
0: Backfit ist, läuft er ein Touchdown als Running Back. Dann fängt der Ball über die Mitte und die Secondary. Von den Rams prallt eigentlich nur an ihm ab. ja, Also, Das sind halt diese diese 100 Kilo. Aber er ist halt so unglaublich explosiv und massiv mit diesen 100 Kilo und wahnsinnig schnell. Also ich äh, bin total begeistert von ihm. Also er hat äh, zu Recht äh, Erwähnung gefunden bei Money Downs. Ich hoffe, er weiß es zu schätzen und ist in der Kategorie Jimmys and Joes in die Ewigkeit äh, bei uns eingegangen. Aber eine natürlich haben wir auch und das ist äh, Brain Fart of the Week. Eine unserer Lieblingskategorien, machen wir gerne immer am Ende unseres schönen Money Downs Podcasts. Äh, dieser Pokal geht diese Woche an einen Veteran, an jemand, der seit 14 Jahren in der NFL ist, äh, Wide Receiver Deshaun Jackson. Im Spiel Kansas City, Chiefs gegen Las Vegas Raiders. Im dritten Quarter hat er sich ein Faux pas erlaubt. Und zwar mit fünf Minuten, ungefähr fünf Minuten 50, fünf Minuten 47 auf der Uhr, führen die Chiefs 24 zu 14. Ähm, sie haben einen First, da die, die Raiders haben einen First Down an der eigenen 43-Yard-Linie. Derek Carr schmeißt eine Bombe. Davon haben wir ja schon viel gesehen von Jackson. Fängt Jackson fängt den Ball. Matthew, den Honey Badger hat er eigentlich abgeschüttelt, fängt den Ball, ist vom nächsten Verteidiger so 5, 6 Yards entfernt. Und es eigentlich in der Position gefühlt, wenn man das Bild anhält, an der, an der gegenischen 20, an der kennedy 20, einfach durchzulaufen, einfach weiterzulaufen.
1: Aber was macht er stattdessen? Und was passiert dann, Juan? Ja, es ist, <lacht> keine Ahnung, was da... In seinem Gehirn vorging. Auf jeden Fall hat er ja den Honey Badger gesmoked. Der ist ja, Jackson ist ja auch wahnsinnig schnell, selbst ja. im hohen Alter noch, und macht eigentlich alles, wofür er geholt wurde, wofür Las Vegas ihr, ihr Geld ausgegeben haben. Smoked den Honey Badger, rennt downfield, wir alle hoffen, ich, du, wir haben die Arme schon hochgehoben, ja, das war's, ja, und dann bleibt er plötzlich stehen. Ja, und Rashad <lacht> Fenton, der, der, ähm, der von der anderen Seite kam, die Nummer 27, ja. äh, von, von der unteren Seite kam, ja. hat natürlich diesen Moment genutzt und hat ihn eingeholt. Und dann hat er natürlich das gemacht, was alle Defensive Backs machen. Der hat natürlich versucht, den Ball rauszupunchen. Und dann ist Jackson auch gar nicht in der Lage, durch dieses Stoppen und Wegdrehen sieht er das nicht, hat den Ball in einer Hand, protected den Ball nicht und lässt sich den Ball rausschlagen. Nutzt Niesa als der Honey Badger äh, und nimmt den Ball auf und ähm, das war's. Aber das, ist, das Ärgerliche ist, dass du dass du ja grundsätzlich für einen Receiver ist immer, wenn du im Stride bist, wenn du den Ball fängst. Ich sage mal sehr gerne, du gib den Leuten nicht so viel Credit. Der, der Fenton kann auch den Tackle verpassen. Der Fenton kann stolpern. Der Fenton, nur weil er in der Nähe ist, musst du nicht stehen bleiben. Besonders nicht, wenn du einen Home Run gerade gefangen hast. Und geh, renn doch einfach weiter. Und du, wir sehen jede Woche, dass Leute abprallen ähm, von, von irgendwelchen Wide Receivern und dann ist es ein Touchdown. Aber da hat er zu sehr um die Ecke gedacht. Für mich ein Brainfart, zu zu kompliziert, zu <lacht> vielleicht auch zu schnell alles jetzt mittlerweile für den alten Mann. Und ähm, sehr schade. Das, äh, das äh, hat mir sehr wehgetan, weil die Raiders sind schon so ein bisschen, haben Teil in meinem Herz.
0: Es geht mir ganz genauso. Ähm, und gerade in so einer Situation, wo du ähm, 24, 14 hinten liegst im, im dritten Viertel, wäre so ein Touchdown wahnsinnig wichtig. Stattdessen hast du einen Turnover. Um, und das sind also Dinge, die, die dürfen einem Veteran natürlich nicht passieren. Aber du hast recht, vielleicht ist es inzwischen alles ein bisschen zu schnell. Ich meine, es ist ja sowieso schon sehr beeindruckend, dass er mit 14 Jahren in der Liga überhaupt noch diese Athletik äh, auf den Platz bringen kann. Ja, aber das, äh, da wird er sich natürlich auch, auch unabhängig von unserem Podcast drüber ärgern. Äh, insofern hat er sich aber diese Trophäe Brainford of the Week äh, verdient, die immer noch äh, von Carson Wentz mit zwei Brain Farts angeführt wird. Ich bin sehr gespannt, ob wir Carson Wentz in dieser Kategorie noch sprechen werden. Schuan, das hat wieder richtig Spaß gemacht. Da war wieder richtig tolle Sachen dabei. Ähm ich freue mich jede Woche darauf, es ist wirklich toll, danke für euer Feedback, danke für eure Liebe da draußen, ähm, wir kriegen wirklich unglaublich viel Feedback und freuen uns jede Woche darüber, wenn wir das, was wir hier machen und die Zeit, die wir hier reinstecken, ähm, euch gefällt und ihr euch das anhört und ihr das auch ähm, genießt, dieses, dieses knappe Stündchen mit uns beiden. Um, kleiner Aufruf, wir freuen uns wirklich über jede Nachricht, die ihr uns schickt Max von Garnier auf Instagram oder Facebook, Coach Schuern auf Instagram oder auch Twitter, wo auch immer ihr das machen wollt, schreibt uns einfach eine Nachricht um, wir sprechen über jede Nachricht und gucken ob wir sie einbauen können, ob das in, in den Plan reinpasst für die Woche, bis jetzt haben wir eigentlich fast alles untergebracht also weiter so ja, vielen, vielen Dank, weiter so Coach vielen, vielen Dank an dich. Das war wieder Wahnsinn, was du heute rausgehauen hast. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Und äh, denkt mal daran, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Macht's gut. Bis Woche 11. Tschüss.